0: Beleza. Vamos lá então, pessoal. Vamos olhar aqui comigo segundo Crônicas 24:1. Eu quero compartilhar um princípio poderoso assim com vocês, né, com os líderes. Segundo Crônicas 24:1 diz o seguinte: Tinha Joás sete anos de idade quando começou a reinar. É isso mesmo, sete anos. <risos> a pessoa, o cara começar a reinar com sete anos de idade, você já vai entender 40 anos ele reinou em Jerusalém. Quantos anos ele reinou? Era o nome de sua mãe Zíbia de Beceba. Fez Joás o que era reto perante o Senhor todos os dias do sacerdote joiada. Eu quero que vocês repitam essa frase comigo. Fez Joás o que era reto perante o Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Em outra tradução fala assim: que ele ele fez o que era bom e reto perante o Senhor enquanto Joiada viveu. Interessante isso, né? Vamos orar. Espírito Santo querido, nós te agradecemos porque a tua palavra é viva e eficaz, é uma espada de dois gumes que penetra até o ponto de separar a alma do espírito, juntas e medulas e é apta para discernir o propósito do nosso coração. Que a, tua, que a Tua Palavra, que essa espada, que é um bisturi que corta e tira o que não é bom, e depois o Senhor mesmo costura de volta como uma cirurgia. Senhor, que a Tua Palavra faça a cirurgia nessa manhã e mude princípios, e mude a nossa maneira de pensar, e a gente comece a pensar como o Senhor pensa. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então deixa eu compartilhar esse princípio com vocês, é, primeiro explicando aqui né, que o Joás, que começou a reinar com sete anos e reinou 40 anos, foi um dos grandes reis né, de Judá, e é interessante, ele foi um bom rei enquanto o Joiada viveu. E assim, é muito legal isso porque a gente sabe, é, o capítulo anterior fala que é, depois da morte do pai do Joás, é né, que aconteceu? A perversa Atalia, quem está comigo aqui? A perversa Atalia matou toda a descendência do rei, por quê? Por que ela matou? Porque ela, ela queria reinar na Marra, ela não era uma descendente de Davi, ela não podia reinar, mas ela, então, ela usurpou o trono, ela matou todos os filhos do rei, não é? E aí a Bíblia diz que o joiada, que era o sumo sacerdote, salvou esse menino, não é? Salvou essa criança, era um bebê ainda ele ainda era bebê, o Joás, e ele salvou, não é? ele e a esposa dele salvaram o Joás da perversa Thalia. Então, por seis anos, ele escondeu o Joás da perversa Thalia. A Thalia reinou, e foi terrível o reinado da, da Thalia. Só que aconteceu o seguinte, a Bíblia diz então que o Joiada, ele, ele começou a conspirar, não é? ele começou a... a, a a desafiar o povo de Judá é, para colocar o rei, o rei legítimo, o rei que era descendente do rei Davi, o rei que era filho do rei, é, para reinar, só que ele tinha só sete anos. Então ele conspirou e, ele, e aquilo cresceu, aquela conspiração cresceu e a Bíblia diz então que o Joás começou a reinar não é, com sete anos de idade, a, cabeça, a coroa nem cabia na cabeça dele. Mas, na verdade, quem reinava era o Joiada, o Joiada foi um excelente sumo sacerdote, homem de Deus. Irmãos, e o Joiada aconselhou Joás e, e ele e aquele reino foi um reino muito próspero, muito bem-sucedido. Mas o que aconteceu? A Bíblia diz que quando o Joiada morreu, não é? Quando o Joiada morreu, ele já morreu com 110 anos de idade, mas o Joás já estava reinando há 40, quase 40 anos, não é? Tava indo muito bem, tava muito bem. Mas quando ele morreu, ele perdeu esse conselheiro, não é? Ele perdeu essa cobertura espiritual. Ele perdeu essa pessoa que confrontava ele, não é? Essa pessoa que corrigia ele. Ele perdeu, não é? E aí, irmãos, a gente vai ver uma grande tragédia que aconteceu, não só na história de Joás, mas na história de Judá, né? Então, eu quero falar com vocês aqui um tema assim: não deixe o Joiada morrer, né? Eu estava pensando em mim mesmo quando quando eu pensei nessa palavra, porque, irmão, é tão sutil, tão sutil. Eu estou longe do pastor Genildo, que é o meu joiada, que é uma pessoa que me corrige. não é? A, 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 a gente já ouviu falar muito isso, né? Que mau hálito só sente quem está perto. A pessoa não sente que tem mau hálito. Quer ver? Todo mundo fazendo o um teste aí para ver. Bora ver aí, todo mundo, vai lá, vai. Quem está com mau hálito? Deixa eu ver aí. Quem está? Ninguém, né? Mas se eu for aí, <risos> aí vai mudar. Mas por quê? Porque nós precisamos de alguém que nos ama o suficiente e é franco o suficiente para dizer: você está indo pelo caminho errado, né, irmãos? E eu, é? por que eu pensei muito nisso aqui? Porque poxa, a gente está longe, está longe de mim, não é? E, e é tão sutil a gente ir se afastando, tão são, são sutil a gente ficando sozinho, e tão sutil a gente achando que a gente já sabe. Não é? Eu estou no ministério há 21 anos, não é? então eu posso começar a pensar, rapaz, eu já sei, já aprendi, eu não preciso mais de ninguém. E aí eu mato o meu joiada no meu coração. Quem está me entendendo? O que eu estou falando? Não é? Aí eu mato o meu joiada, não é? eu não, não busco mais conselho. Não é? Quando eu piso na bola, eu já não confesso mais. Não é? Eu já não peço uma opinião, porque eu já sei, eu sou cara. Eu tenho visto tanta coisa, então eu já sei o suficiente. É, irmãos? E aí, eu, eu, eu vendo a história desse camarada, que foi um rei bom, fez Joás o que era bom e reto perante o Senhor, enquanto Joiada viveu. Não é? Quando Joiada morreu, qual que deveria ter sido a atitude do Joás? Ele deveria ter se submetido ao próximo sumo sacerdote, que inclusive era o Zacarias, filho do Joiada. Não é? era isso que ele deveria fazer, mas não, ele já estava, eu já tenho muita experiência, já estou aqui há 40 anos, eu sou o cara, olha o sucesso que eu tenho aqui, ó. olha aqui o que eu realizei, eu sou faixa preta mesmo, não preciso mais de ninguém, e aí começou a decadência do rei Joás, não é? então vamos ver comigo rapidamente, é, porque logo quando, depois que o Joiada morreu, ou seja, 40 anos de reinado, aí aqui no versículo 17 desse capítulo 24, Diz assim: olha, depois da morte de joiada, vieram os príncipes de Judá e se prostraram perante o rei, e ele os ouviu. Então, irmãos, quando joiada estava lá, os príncipes estavam lá pressionando. Irmão, sempre, sempre onde, onde, tem, onde tem um pastor, tem uma liderança, não é? Vocês não concordam com tudo com, comigo, não é? Mas sempre aonde tem uma liderança e tem liderado, sempre vai ter discordâncias, vocês sempre vão ter discordâncias, não é? Agora, vamos dizer que vocês têm discordâncias em princípios, que não é o caso, né? Que vocês são tudo crente, homem de Deus, mas vamos dizer que vocês tivessem uma discordância num princípio, não é? Não, a gente não concorda com essa coisa assim tão radical, não é? é, é sei lá, é, por exemplo, de, de essa honestidade, é muito exagerado ser honesto assim, não dá para ser honesto nos dias de hoje, Aí imagina se vocês começam a me pressionar sobre isso, eu, eu, por favor, só eu estou fazendo uma ilustração grotesca, né, para vocês entenderem. E aí eu, eu digo, é, talvez não seja tão radical assim, só que tem uma liderança em cima de mim. Então imagina se eu concedo isso para vocês, não é? Eu concedo isso, não, vamos fazer um desconto, dízimo agora, a partir de agora é só 1%. Porque, pastor, vamos, 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 venhamos e convenhamos, 10% é muita coisa, a gente já paga muitos impostos. Aí vamos dizer que eu concedo com isso. Irmão, eu tenho uma liderança que vai dizer para mim, meu irmão, você está concedendo, está errado, existe um princípio, existe uma lei de Deus, você não pode fazer isso. Mas quando eu sou o topo, quando não tem mais ninguém em cima de mim, irmão... Vocês estão perdidos. <risos> nunca confie num líder que não tem um líder em cima dele. <risos> Quem está me entendendo? Nunca, jamais nunca se coloque debaixo de uma liderança que não tem uma liderança. Não faça uma loucura dessa. Irmãos, e o que aconteceu com o Joás? Ele virou topo. Então, quando o Joiada morreu e os príncipes foram lá, não, muito radical isso, esse negócio de não poder, é uma imagenzinha, poxa, uma imagenzinha. Isso não é uma idolatria tão grande. É só uma imagizinha. Quem está me entendendo? Não tinha mais o sumo sacerdote joiada para dizer, tu está doido, camarada. Tu está louco, está aqui a palavra, está aqui a constituição do reino. Você não pode fazer isso, um rapaz. Não tinha mais um cara que tinha liberdade para ele, para falar com ele com amor e com verdade. A Bíblia diz que é, é, Jesus é cheio de graça e... Verdade, ah, ah Jesus é muito amoroso. Jesus passa a mão na cabeça, negativo. Na minha Bíblia fala que ele é cheio de graça e cheio de verdade. Quem está me entendendo? Tá bom, gente. Então vamos ver aqui rapidamente, né? O que que aconteceu depois da morte do Joiada e quando os príncipes se aproximaram e o Joás começou a quebrar princípios. Então, a primeira coisa que aconteceu aqui entrou a idolatria de volta, aquilo que por anos foi. foi foi tirado do meio do povo, não é? no reinado do Joás, através da influência do sumo sacerdote Joiada, voltou imediatamente. Quer dizer, agora o cara não tem mais alguém para falar na vida dele, para mandar nele, não é, irmãos? Pronto, aí olha só, versículo 18. Deixaram a casa do Senhor Deus de seus pais, serviram aos portes ídolos, e aos ídolos, e por esta sua culpa veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Então, a primeira coisa que aconteceu aqui, irmãos, aquilo que era inegociável, por exemplo, quer ver, ó, isso é sutil, né? Você, Pastor, nós nunca vamos fazer isso. Eu não preciso ter um, um líder em cima de mim para eu não, não cultuar um, um, uma imagem. Irmão, a idolatria é mais do que isso. O apóstolo Paulo disse, por exemplo, não é, em Colossenses 3, 5, que a, a, a avareza é a idolatria. Né? então vamos lá, aí vamos dizer que eu sou um discipulador seu, eu sou uma influência sua não, não vou falar eu porque eu sou o pastor mas é que o Willi, né, é a influência deixa eu ver de quem, tem algum discípulo do, do Willi aqui? o, o Cris, tá, aí o Cris aí o Cris começa assim tipo, idolatrar vamos dizer, o filho não é? Tá amarrado, por favor, me entenda, né? só estou usando a ilustração, aí vamos dizer que ou seja, idolatrar a ponto de Quebrar princípios por causa do filho. Ceder coisas para o filho que está contra a Bíblia. Por exemplo, ah, não disciplina o filho quando precisa disciplinar. Ah não, é assim mesmo, coisa de criança. Mas aí ele tem um joiada na vida dele. Para nortear ele de acordo com a palavra. Não, Cris, isso é idolatria, cara. Você tirou Deus do centro da sua vida. Você colocou o um filho. Tem gente, que coloca, tem gente que coloca o dinheiro. Tem gente que idolatra o trabalho não é? Então, tudo que tira o lugar de Deus da sua vida, que é o centro, amar a Deus acima de todas as coisas, não é? Que é o primeiro mandamento, tudo que tira o lugar de Deus é idolatria. Então, quando você tem alguém que pode que sente cheiro de mau hálito <risos> e que tem liberdade para dizer na sua vida, olha, porque, irmão, venhamos e convenhamos, tem que ter muita intimidade para dizer para a pessoa que ela está com, com mau hálito. E tem que ter muito amor também, porque às vezes a gente tem intimidade, mas não amo o suficiente, não é? A ponto de, poxa, eu não quero que essa pessoa passe essa vergonha. Não é? Eu não quero isso. Está entendendo? Então você, você fala, você está quebrando um princípio, porque você está tirando Deus do centro. Quem está me entendendo? Então agora o Joás não tem mais esse, esse limite. Agora ele ficou uma pessoa sem limite. Não tem ninguém mais para corrigir ele. E aí ele vai... Vai entrando, irmão, na idolatria, eles vão perdendo a noção. Daqui a pouco eles começam a colocar ídolos até dentro do próprio templo. Ok, queridos? Muito bem. É, vamos avançar mais um pouquinho aqui. A segunda coisa aqui, que aconteceu logo depois da morte do Joiada, quando Joás agora não tinha mais alguém é, para falar na vida dele com autoridade ele começou a desprezar a palavra profética. Olha só o que diz aí o versículo 19. Porém, o Senhor lhe enviou profetas para o conduzir a si. Estes profetas testemunharam contra ele, mas ele não deu ouvido. Olha aqui para mim. Então, irmãos, é outra coisa aqui, né? Outra coisa. Porque quando ele começou a sair dos caminhos do Senhor, toda vez que nós saímos, escuta bem aqui, ó. Toda vez que nós saímos do caminho do, do caminho do Senhor em alguma área na nossa vida, você pode crer, Deus vai tentar falar com você. Primeiro ele vai tentar falar com você pessoalmente. Esse é o certo, porque se o Marcos pisar na bola comigo de alguma maneira, qual que é o certo? Se teu irmão pecar contra ti, vai e argumenta entre tu e ele somente. Se ele se convencer, não é? você ganhou o seu irmão. Então o primeiro passo que Deus ensina é eu resolver com ele. Então se Deus ensina um negócio desse, ele vai fazer diferente? Então, quando você sai do prumo, Deus tenta falar com você pela palavra dEle, no seu relacionamento pessoal com Ele, na sua vida de oração. Deus tenta te acessar, Deus tenta te encontrar para falar contigo, porque Ele não vai falar, Ele não quer falar. Ele, ele não precisa falar comigo através do, 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 do pastor Ricardo. Poxa, se Ele pode falar comigo, meu filho, está errado. Mas quando Ele não encontra, assim como Ele não encontrou Eli, né? Lembra o Eli pisando na bola, pisando na bola e Deus vai lá acessar o coração do Eli, mas ele não encontra. O cara só está offline, offline, offline o tempo todo, não é? Ele precisou falar com Eli através de uma criança, que é o que é, que é o Samuel. Então, então escuta bem. Quando o cara, qualquer um de nós que sai do prumo, Deus vai precisar tentar, vai tentar nos corrigir pessoalmente. Se ele não conseguir, e a culpa não é dele, é nossa, ele vai falar com alguém e alguém vai falar com você. Eu lembro, eu lembro assim, uma, uma experiência muito, vi, muito vívida assim, na minha vida que marcou muito forte. Foi quando eu estava aqui na construção desse templo. Irmãos, eu, tava, eu acordava de manhã preocupado com as contas, com as lutas. e, e sabia, eu, eu já acordava de manhã e já saía para o telefone. Era, foi uma loucura. e Eu lembro que eu estava tão correndo, tão correndo, que um dia uma irmãzinha da igreja, acho que ela só profetizou uma vez na vida dela e foi essa. Para não dizer que era uma profeta, né? uma profetisa profissional. Aí eu entrei na igreja e ela falou, pastor, eu tive um sonho com o senhor. Aí eu meio correndo, o que foi, irmã? Eu via o senhor atravessando uma ponte. E aí, lá em cima da ponte, o senhor parava e caía um cheque do seu bolso. Só que o cheque era uma planta de uma construção. E a planta era tão grande, tão grande, tão grande, que o Senhor ficava, e o Senhor tentava dobrar aquela, aquela, aquele papel, aquele papel ficava tão grande, e o Senhor pum, caía da ponte. Me acordei assim, disse, meu Deus do céu. Irmão, naquela hora mesmo, eu lembro que eu estava entrando na igreja, eu já nem me concentrei mais, preguei. Quando terminou o culto, eu chamei a Mônica. Mônica, eu queria que você assumisse tudo da, igre... tudo da, da, da construção. <risos> eu não quero me preocupar com nada. Eu não quero me preocupar com nenhum prego, com nada. Eu, eu não quero mais nem saber dessa construção. Cuide... Isso tem um preço. A gente paga. Bom, Deus não estava me acessando. Eu tenho que confessar isso para vocês. Ele não estava me encontrando. Eu estava tão ansioso fazendo a obra de Deus que eu não conseguia ter um relacionamento com Deus para Ele falar no meu coração. Precisou de um profeta. Quem está me entendendo? É por isso que tem gente que só vai atrás dos profetas porque Deus não consegue mais falar com ele. Porque se Deus está falando com você, meu irmão, você não precisa de profeta nenhum. O profeta vai servir só para ele confirmar o que Deus está falando com você. Quem está me entendendo? Terceiro lugar. Então, a primeira coisa, ele começa a desprezar. Deus manda o profeta, então, né, a segunda coisa ali. E ele já não dá mais ouvido. Não é? é? A primeira, né? Idolatria. Começa a entrar idolatria. Ele começa a tirar Deus do centro. E não consegue perceber isso. A terceira coisa, olha aqui para mim. Ingratidão. Diga ingratidão. Ingratidão. Versículo 20 fala que o Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho de sacerdote, do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé diante do povo e lhe disse, assim diz Deus, olha, outro profeta falando com ele, porque transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não prosperais, porque deixartes o Senhor, também ele vos deixará, Conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandado do rei no pátio da casa do Senhor. Assim, o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacaria, lhe fizera. Porém, matou-lhe o filho. Este, ao expirar, disse: O Senhor verá, o Senhor verá e o retribuirá. Agora, olha aqui para mim, irmão, pensa, pensa na maldade desse camarada. O joiada deu a vida por ele. O joiada arriscou a vida dele com a perversa Atalia. O joiada é, é, mobilizou uma nação. Convenceu todo mundo: quem tem que assumir o trono é o filho do rei. É o descendente do rei Davi, porque está escrito. Atalia, além dela estar tá fazendo tudo errado, ela não tem autorização para ser rainha. Ele convenceu todo mundo, arriscou a vida dele. Treinou o cara. Foi o conselheiro do cara. E agora o cara. Chegou no sucesso, irmãos, era inclusive para ele se submeter a esse camarada aqui, o Zacarias. Ele não se submete, ele está completamente desviado. Quando o cara vai falar na vida dele, ele manda matar o cara. Olha, desonra a ingratidão. Então, irmão, veja bem, é um princípio de Deus, né? Quanto aquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Agora, o que tem a ver, que tem a ver uma cobertura espiritual com isso, irmãos? Eu vou te falar uma coisa. Às vezes a gente é incapaz, sozinho, de perceber. O quanto que, outra, que aquela pessoa, que, por, que, que talvez agora a gente esteja chateado, já foi benção na nossa vida. Não é? A Mila me ajuda muito com isso. Viu? Às vezes eu estou chateado com alguma coisa, com alguma pessoa, com alguma situação. E ela fala assim, amor, mas olha só essas coisas boas que ele já fez. Não é? Ou que está fazendo. Não foca nessa coisa ruim. Não é? Não é? tão bom que tem alguém que possa falar na sua vida, olha, você pode não estar totalmente certo. Você pode é, é, anular o que ele já fez de bom. E se você pagar o que ele já fez de bom com o mal, o mal não se apartará da sua casa. Está escrito. Quem está me entendendo? Então, irmão, ingratidão é, 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 é um pecado muito terrível. É um pecado muito terrível. Não é? Então, é, não tinha mais o Joiada para nortear ele. Não, rapaz, você está errado, não né? Não, você está errado, não tinha mais. Então, ele foi tão ingrato a ponto de matar ou de participar não é, dessa conspiração contra os Zacarias. Ok, queridos? Quarto lugar, isso aqui é muito terrível também, que aconteceu na vida do Joás e, consequentemente, na vida de Judá, a fraqueza na batalha. Vamos colocar assim, fraqueza na batalha da vida. Às vezes a gente não entende porque a gente é tão fraco nas nossas batalhas. Olha o que diz o versículo 23 e 24. Antes de se findar o ano, ou seja, um ano depois da morte do Zacarias, quando eles mataram o Zacarias, subiu contra Joás o exército dos círios, Vindo a Judá e a Jerusalém, destruíram dentre o povo a todos os seus príncipes, cujo despojo remeteram ao rei de Damasco. Ainda que o exército... Olha só, gente. Ainda que o exército dos ciros viera com poucos homens, contudo o Senhor lhes permitiu vencer um exército muito numeroso dos judeus, porque estes deixaram o Senhor, Deus de seus pais. Assim executaram os ciros, os juízos de Deus contra o rei Joás. Vocês estão me entendendo? Sabe, a gente, depois, quando a gente não tem mas com quem prestar conta e a soberba entra. Porque, irmão, eu vou te falar uma coisa. É, é interessante, até era uma lei lá de, de Deuteronômio 17. Olha só isso. Tudo que eu estou falando, eu estou falando para mim, tá, gente? Eu, tudo que eu estou falando, eu estou falando porque assim, que Deus falou tanto no meu coração. Meu Deus, me guarda disso. Meu Deus, tenha misericórdia de mim. Me de... Sabe? Porque isso tudo... Olha as consequências na vida desse camarada, gente. Não é? Sabe... Essa idolatria, de tirar, o, tirar o lugar de Deus da vida dele, não é? Essa ingratidão, de não conseguir perceber as coisas boas que as pessoas estão fazendo na minha vida, não é? Irmão, pensa bem. Meu Deus do céu, aí, isso aqui é muito, muito forte, porque às vezes a gente não entende, não é? Por que as coisas dão tão erradas. Então, pensa, o cara tem um exército muito grande, o inimigo dele tem um exércitozinho desse tamanho. Mas o exército do inimigo, pensa bem, eu digo assim que quando a gente está com Deus, o pequeno vence o grande, o Davi vence o Golias. Quando a gente está sem Deus, irmão, o, 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 o grande que somos nós, sem Deus, perde para o pequeno. A gente, a gente que vira o Golias, quem está me entendendo? A gente que vira o Golias. Agora, é muito, muito forte isso, gente. Então, veja bem. Por isso que a gente precisa ter alguém, não é? Porque quando a gente não tem, o orgulho entra. Aí eu estava falando, Deuteronômio 17, olha só. Que a primeira coisa que o rei tinha que fazer, né? Era, era ter um livro, o livro da lei para meditar nele todos os dias da sua vida, para que ele não se ensoberbecesse. Porque se ele se ensoberbecesse, aí irmãos, a Bíblia diz que Deus dá graça ao humilde, mas resiste ao soberbo. É por isso que o Joás. Com um exército grande, perde a batalha. Por quê? Porque como ele se ensoveveceu, agora é Deus que está com a mão no peito dele. Quem está comigo? Então aí o cara está aqui, ó. Deus com a mão no peito do camarada, o cara sai expulsando os demônios, sai demônio. Mas pensa mesmo, se o cara pode expulsar Deus. <risos> sai Deus, em nome de Jesus. É Deus com a mão no peito do camarada, porque Deus resiste ao soberbo. Quem está me entendendo? Irmão, eu vou te falar, não é fácil para mim. E não é fácil para você se submeter a alguém, prestar conta com alguém, de, de ser transparente com alguém. Não é fácil para ninguém. Não é. Tem, tem esse que diz assim, não ah, é fácil, eu consigo, eu sou bonzão. Não, já está soberbo. <risos> porque é difícil, porque, porque a submissão lida com o nosso orgulho. Sabe o que é submissão? É estar debaixo da missão do outro. Quem quer estar tá debaixo da missão do outro, irmão? quem que tem um sonho, de... igual o do João Batista, não, beleza, a minha, a minha missão é estar debaixo da missão dele, importa que ele cresça ou diminua, todo mundo quer ser o dono da sua missão, irmãos, essa é a natureza humana, essa é a natureza caída, esse é fruto da carne, a gente quer ser dono do nosso nariz, quem está me entendendo? Então eu falo isso para mim, porque, cara, isso é muito sutil, aí eu vou ficando sozinho, a Bíblia diz que o, o solitário busca o seu próprio interesse e se rebela contra a verdadeira sabedoria. Então eu vou ficando sozinho porque eu não quero me abrir, porque vai, 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 se eu me abrir todo mundo vai saber, então é, é, vai, vai ficar mal a minha performance, e, e aí eu, eu prefiro não me abrir, eu prefiro não me submeter, e eu prefiro tomar conta da minha vida sozinho. Não é muito sério isso, gente. Então, aí o cara fica, aí o cara fica fraquinho na batalha. Aí vem o inimigozinho, miserável como o diabo, que já foi derrotado na cruz, e pinta e borda com os crentes, que tem um exército de anjos poderoso, e que o, todo. Aí perdeu a batalha. Por que eu estou perdendo a batalha? Pode ser por causa da soberba. Pode ser porque você deixou o seu joiado a morrer. Quem está me entendendo que é sutil? Não é? Quem está me entendendo que é sutil? tenho eu, 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 a gente tem um código né, na Igreja da Paz que o discípulo busca o discipulador, não é? Então não é o pastor judeu que me liga, eu que tenho que ligar para ele. E pensa, meu eu está na correria, às vezes meu Deus do céu e, e às vezes eu ligo e ele está em alguma coisa que ele não pode me atender, não é? Aí eu posso justificar, né? Ah não, eu liguei e ele não me atendeu, então, né? mas irmão não é, o discipulado não é para ele, é para mim. E não é porque ele é o sabe-tudo, não, não é isso, é porque Deus, irmão Jesus, quando ele foi começar, olha aqui para mim, quando Jesus foi começar o ministério dele, antes dele começar o ministério dele, ele foi batizado no Jordão pelo João. Já parou para pensar nisso, Mateus 3? Quando Jesus, quando João viu Jesus na fila do batismo, ele ele quase desmaiou. <risos> Como assim? <risos> eu? Não, eu, eu o senhor é que tem que me batizar. Ele disse, você vai me batizar para que se cumpra toda a justiça. Irmão, e ele foi batizado, e quando Jesus foi batizado, o céu se abriu. Interessante, ele nunca tinha ouvido até aquele momento, no começo do ministério dele, Deus falando com ele assim, como, como, como falou agora. O céu se abriu e todo mundo ouviu. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Ele, Jesus Jesus viu, e, e o João também viu, o Espírito Santo descendo sobre ele. Foi, foi depois do batismo, porque não desceu antes. Por que aquela voz não foi ouvida antes? Por que Jesus só foi enviado para lutar contra Satanás no deserto depois do batismo? Por que não foi antes? Porque ele ainda não tinha se submetido a ninguém, a um homem. O Filho de Deus se submeteu a um homem. Você não acha que isso é muito sério? Eu sei que isso, irmão, até essa palavra, eu sei que isso soa para vocês muito. Porque a carne odeia. Eu vou, eu, vou, eu vou martigar o pastor como é que eu posso me submeter a um, a um homem? pois é, Jesus submeteu e ele era Deus <risos> um homem falho, como João Batista o João Batista depois, depois de tudo que ele viveu ele mandou perguntar para Jesus é, é o senhor mesmo que é o Messias? um homem falho depois, Jesus disse para os discípulo dele, fala para o João, olha, os mortos estão ressuscitando, eu, eu estou curando os enfermos, expulsando o demônio, fala lá para ele, rapaz, sou eu mesmo. Um <risos> homem falho, que Jesus submeteu a esse homem falho. Quem está me entendendo? Mas o cara não entende isso e começa a perder força na batalha da vida. Como ele não se submete, ninguém se submete a ele, nem Satanás. Quem está me entendendo? Irmão, o que te dá autoridade contra Satanás é a submissão. Quanto mais submissão, mais autoridade. Isso é uma lei de Deus. Né? Aí, às vezes, o cara sabe tanta coisa, é um cabeçudo, sabe tanta informação, mas não tem autoridade nenhuma, Nenhum demoninho sai da, da... Nada acontece, porque ele não tem autoridade nenhuma, ele não, ele não oferece autoridade. De Deus não se zomba, o homem só colhe o que ele planta. Se ele planta submissão, ele vai colher autoridade. E último lugar. Desonra, assim que termina a vida do Joás, versículo 25, quando os sírios se retrataram dele, eh, se retiraram dele, perdão, quando os sírios se retiraram dele, deixando gravemente enfermo, conspiraram contra ele os seus servos, por causa do sangue dos filhos do sacerdote, joiada, e o feriram no seu leite, e ele morreu. Agora veja, veja bem, o cara é o rei poderoso. Ele tem uma guarda poderosa, ele é milionário, ele é um sucesso. Irmão, o cara é morto na cama dele pelos homens de confiança dele. Os caras que ele pagava o salário para cuidarem da segurança pessoal dele. Os caras que tinham acesso à câmara de dormir dele. Pensa bem, os caras que provavam o vinho dele, mataram ele. Depois a gente não entende porque... Que... Esse dia eu estava eu tava até falando com um, com um pastorzão amigo meu. A gente já se conhece há muitos anos e ele primeiro ele me conta esse cara me conta essas coisas ah porque o fulano é um, é um, é um discípulo meu e ele não se submete ah rapaz, o cara é um rebelde e não sei o quê, e está me dando dor de cabeça eu estou te pedindo oração tá bom eu oro eu oro depois eu perguntei é, mas quem é mesmo que é que é o teu pastor aí quem é mesmo que com quem que você presta conta mesmo só para eu entender mesmo assim a ah, 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 Toda a história. Aí ele falou, não, não. Porque aqui não, não tem isso, não. Eu falei, irmão. <risos> deixa eu te falar uma coisa. Você nunca vai colher honra. Porque você não dá honra para ninguém. De Deus não se zomba, o homem só colhe o que ele planta. Quem está me entendendo? Como é que você quer que alguém te obedeça se você não obedece a ninguém? <risos> Esse cara não presta conta comigo. Você presta conta com quem mesmo? Essa mulher é rebelde, não, não, não é submissa. Aí eu pergunto para um marido desse: a quem você é submisso? Será que o problema da mulher é sozinha, isoladamente? É esse filho que não se submete, rebelde? Quem está me entendendo? Não deixe o joiada morrer na sua vida. Amém, queridos? Não deixe, não deixe. Preste conta. Seja submisso de verdade. Você sabe, você sabe a verdade verdadeira. Não adianta, né? Ah, eu sou submisso. Eu, 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 eu confessei que eu, que eu roubei uma corda. Mas eu não falei que tem um boi lá na ponta. <risos> entendendo? Né? Tem gente que é submisso assim, né? É, né? é, é. É tipo assim, sabe aquela coisa, né? É, é, é. Ó, oh, é, é Igual a, 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 a filha da, da irmã lá que falou assim Mamãe, uma surpresa para a senhora Quem é minha filhinha? Eu casei Quase que mata a mãe do coração Isso é submissão? Isso é avisar que já está decidido Submissão é assim, eu posso fazer? E, e, e está pronto para receber sim ou não? Porque ai daquele que falar não para um, um camarada desse Perdeu a ovelha na verdade, nunca teve. <risos> nunca teve. Por isso que eu digo, é, diga não. Diga não, porque se você disser não, você treina o cara, você sabe se realmente o cara está pronto para ouvir um não seu. Só pode, né? sim, 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 sim. Como é que é submisso um camarada desse? <risos> Quem está me entendendo? Fica em pé no seu lugar. <risos> e não deixe o joiado morrer.